0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben. Außerdem hören Sie zur Sektorrotation Vermögensverwalter Stefan Albrecht von Albrecht und Sie, ETF-Experte Dr. Markus Thomas von Cenix zur Frage, was man als Anleger bei ETF beachten muss und den Vorstand der Beno-Holding mit einem Firmenupdate. Der Wochenstart im DAX war unspektakulär bis schwach. Nach Minus zu Beginn ging es bis Börsenschluss leicht ins Plus. Plus 0,1 auf 15.661 Punkte. Im DAX gab es am Montag das niedrigste Handelsvolumen im gesamten Jahr 2021. Der ATX in Wien stieg plus 0,4 auf 3.487 Punkte. In den USA war Feiertag. Nachdem der 4. Juli auf einen Sonntag gefallen ist, wird das am Montag nachgeholt.
1: Mein Name ist Stefan Albrecht. Ich bin Vorstand der Albuquersee Vermögensverwaltung in Köln. Herr Albrecht, ich möchte direkt mit dem letzten Interview
0: im Börsenradio einsteigen. Da hatten Sie nämlich über Sektorrotation gesprochen. Also dieses schon seit, ja, etwas über einem halben Jahr besprochene Thema: raus aus Technologie, raus aus den Corona-Gewinnern und Nasdaq und Co. rein in Zyklika. Bei Ihnen waren das beispielsweise ATS und Wacker Neuson, das Sie als Beispiele genannt haben. Inzwischen sieht es ja eher so aus, als wäre doch Tech weiterhin angesagt und nicht unbedingt die Zyklika. Also Sektorrotation
1: oder doch nicht? Also ich möchte es mal so sagen, wir haben, wenn ich gesagt habe, wir gehen aus den Technologiewerten raus, dann bedeutet das nicht, dass wir uns ganz verabschiedet haben. Wir haben in erster Linie deutliche Gewinne mitgenommen und haben diese freigeborene Liquidität dann in die anderen Industriebereiche investiert, ob das jetzt neben den von Ihnen genannten Werten dann noch eine Firma Schaltbau war, Technotrans, Prosus, Nanomic und Deutz Motoren, die auch eigentlich ja sehr gut gelaufen sind. Da kann ich nur sagen, wir haben gesagt, wir müssen uns im Prinzip breiter aufstellen. Ich glaube generell, dass der Technologiesektor nicht ganz vernachlässigt werden kann, aber bei den extremen Gewinnen, die wir da eingefahren haben, haben wir gesagt, das Gewicht innerhalb unserer Portfolios ist zu stark, wir müssen da deutlich reduzieren und das auf breitere Füße stellen, weil wir sind ja nicht davor gefeit, dass es an den Börsen jetzt doch irgendwann mal auch zu irgendwelchen Schwankungen kommen wird, die wir immer wieder erleben und ich glaube auch, das wird uns in diesem Jahr noch ein ganzes Stück begleiten. Nebenher haben wir uns auch seit längerer Zeit ja schon sehr stark dem Gesundheitssektor, also der Pharma. Sommerbranche und dem Ganzen gewidmet. Und da sind wir auch sehr glücklich drüber.
0: Ah, ein neuer Sektor wurde schon ausgemacht, über den wollen wir gleich sprechen. Aber erstmal über einen anderen Punkt, den Sie gerade genannt haben, nämlich die Volatilität und die Schwankungen, die Sie erwarten. Was bedeutet denn das? Korrektur? Sommerlöcher? Kursbereinigung? Reinigendes Sommergewitter? Ich nenne jetzt gerade bewusst diese ganzen üblichen Stichworte, die man Ende Juli, Mitte Juli, Anfang August eigentlich immer zu hören bekommt.
1: Ich gehe also ganz klar davon aus, dass das erleben wir auch in unseren Diskussionen, die wir natürlich in unserem Portfolio immer haben. Also wir, wir gehen von stärkeren Marktschwankungen aus, aber das heißt ja nicht, dass der Börsentrend gebrochen ist. So jede schwächere Phase einfach dazu ausnutzen, dann in den Märkten wiederum, wer noch nicht drin ist, der darf immer noch weiter einsteigen. Es gibt ja immer noch welche, die immer noch nicht investiert sind, weil sie sagen, der Markt ist mir schon zu weit gelaufen. Aber die sollten dann die Schwächephasen einfach dazu nutzen. Also wir bleiben grundsätzlich drin, da wo wir Gewinne mitgenommen haben. Und wenn es dann zu gewissen Korrekturen kommt, kann es auch sein, dass wir dann in die jeweiligen Werte wieder zurück investieren.
0: Der Markt ist gut gelaufen, viele Werte sind sehr gut gelaufen, aber es ist ja auch eine gewisse Erwartung da. Wir sehen in den Konjunkturdaten, dass die Wirtschaft sich zum Teil schneller erholt, als man das gedacht hätte. Also diese v-förmige Erholung, die die Börse vorweggenommen hat, die scheint ja tatsächlich in der Wirtschaft auch zu kommen. Wenn denn die Pandemie mitspielt, wenn denn alles so kommt, wie es momentan aussieht, das sind ja alles noch große Fragezeichen. Wie schätzen Sie eigentlich, die Zukunft ein? Also kommt dieses Wirtschaftswachstum, wie man das jetzt gerade auch in den Markt eingepreist hat, die Börse sich wünscht und vorweggenommen hat? Wenn es nicht kommt, dann müsste da ja unter Umständen sowieso eine Korrektur reinkommen, weil man das eben wieder auspreisen müsste.
1: Also grundsätzlich rechnen wir auch damit, dass es das Wirtschaftswachstum nach der Pandemie oder im Zuge, der, was in der Pandemie sehr gelitten hat, entsprechend wieder zurückkommt. Aber wir haben ja schon gesehen, als das Containerschiff sich im Suezkanal festgesetzt hat, was das für Auswirkungen hat auf die Weltwirtschaft. Wir sehen jetzt, wie zum Beispiel Häfen gesperrt werden, weil die Leute Angst haben vor Corona, weil, was viele vielleicht nicht bedacht haben, wo werden denn die ganzen Seeleute, die unterwegs sind, wo werden die denn geimpft? wo werden die denn vor Corona geschützt? Und ähnliches. Das ist alles nicht komplett geregelt. Und wenn dann große und wichtige Häfen wie jetzt der eine in China erstmal zugemacht wurde, hat das direkt extreme Auswirkungen auf die gesamte Kette, was das Logistische angeht, weil die Unternehmen, gerade die Industrienationen ja sehr stark in den letzten Jahrzehnten auf das Just-in-Time umgeschwenkt haben und jetzt feststellen müssen, dass ihnen das Ganze ein Stück weit auf die Füße fällt. Also man versucht jetzt da sich durchzumanövrieren und selbst wenn das dann wieder aufgibt, bis dass die ganze Kette dann wieder normal läuft und es gab eine Zeit, wo es keine Container gab und so weiter und so fort. Also das ist etwas, was immer wiederum auch zu Irritationen führen kann, neben den ganzen politischen Gerangel und diesen kriegerischen Auseinandersetzungen, die es ja sowieso immer wieder irgendwo gibt.
2: Ja, guten Tag. Ich grüße Sie. Mein Name ist Markus Thomas. Ich bin Geschäftsführer von Xenix. Wir sind ein Unternehmen, das sich auf die Analyse und die qualitative Bewertung von ETFs spezialisiert hat. Also
0: Research und Rating von ETF, das ist Ihr Geschäft. Wir haben im letzten Interview auch über Ihr Buch über ETF gesprochen. Diesmal wollen wir ein bisschen eintauchen in Ihre Expertise. Für viele Investoren sind ETF ja... Ich würde mal sagen, die einfachste Lösung, das ist auch das, was man immer hört, ETF, auch für Anleger wunderbar geeignet. Man muss kaum selber denken, aber schon beim letzten Mal haben wir ja besprochen, dass es genauso <lacht> eben nicht ist. ETF ist außerdem nicht einfach ETF. Allein auf den DAX gibt es ja eine ganze Reihe ETF und da muss man ja auch erstmal das Richtige finden. Also man kann da nicht einfach irgendeins rauspicken, sondern man sollte sich schon die ein oder anderen Gedanken machen. Kann ich das so zusammenfassen?
2: Das ist richtig, Herr Leben. Beispielsweise fängt es damit an, als Anleger die Entscheidung zu treffen, möchte ich einen ausschüttenden oder einen thesaurierenden ETF auf den DAX 30, bald DAX 40 oder auf den MSCI World mit beispielsweise 1600 Aktien oder andere ETFs, die auch Anlage, Klassen wie Anleihen und Rohstoffe abbilden. Hier ist mein Tipp für Einsteiger, wählen Sie ausschüttende ETFs. Zum einen hat das steuerlich aktuell einen Vorteil, zum zweiten sehen Sie dann bei den regelmäßigen Ausschüttungen, meist ist es halb- oder vierteljährlich mittlerweile der Fall, wie hoch der Ertrag ist, den Sie durch Zinsen oder Dividenden während der Anlagezeit generiert haben. Ich habe feststellen können in der Begleitung von Anlegern, dass das oftmals auch motivierend ist, wenn die Anleger sehen, dass die 100 Euro, die sie beispielsweise in einen Sparplan angelegt haben, dann pro Jahr im besten Fall mit zwei bis drei Euro in Anführungsstrichen verzinst bzw. mit Dividenden belohnt werden.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ist ja nur in Anführungszeichen verzinst, heißt ja so oft, Dividenden sind der neue Zins, aber auf der anderen Seite muss man sagen, bei Zinsen ist es eben so, die kommen immer und die sind im besten Fall auch über die Laufzeit immer gleich, bei Dividenden ist es ja eben nicht so und das gleiche gilt auch für den Kurs, also wenn wir jetzt nochmal dabei bleiben, was ist denn die richtige Auswahl, wenn der Markt nach unten geht, dann trifft es ja alle ETF gleich, oder?
2: Jetzt müssen wir definieren, erleben, was, was ist der Markt. Nehmen wir ein Beispiel, Sie sind ein Privatanleger und halten ein 50-50-Portfolio, 50%, -50, -Portfolio, 50 in einen ETF auf globale Staatsanleihen beispielsweise und weitere 50% in einen ETF auf den MSCI World mit rund 1.600 Aktien aus zwei Dutzend Industrieländern. In diesem Fall Partizipieren Sie als Anleger 1 zu eins abzüglich der Verwaltungskosten für die beiden ETFs an den Marktbewegungen für globale Staatsanleihen und globale Aktien. In der Regel äh, verhalten Sie die sich gegensätzlich, wenn der MSCI World um 2% steigt an einem Tag, äh, was eine äh, gute Kurssteigerung und überdurchschnittlich ist für, für äh, einen Handelstag können Sie davon ausgehen, dass der in vielen Fällen der globale Anleihen-ETF äh, sich seitwärts bewegt oder leicht negativ. Deshalb empfiehlt es sich auch, diese Kombination zu wählen, Anleihen und, und Aktien. Und dann sind Sie eins zu eins bei den Marktbewegungen dabei. Langfristig halten Sie beim Anleihen-ETF den Zinsertrag, den Sie täglich äh, sehen können auf den Seiten der ETF-Anbieter. Und bei den Aktien erhalten Sie die möglichen Kurssteigerungen oder auch Kursverluste auf kurze Sicht plus den Dividendenertrag, den Sie auch schon angesprochen hatten, der aktuell bei rund 1,8% für den MSCI World pro Jahr liegt.
0: Gewinner im DAX waren Heidelberg Zement mit plus 1,7%, die Deutsche Bank mit plus 1,5% und Siemens Energy mit plus 1%. Verlierer waren Delivery Hero mit minus 0,8%, Fresenius mit minus 0,9% und Schlusslicht Fresenius Medical Care mit minus 1,4%. Der Ölpreis stieg am Montag auf ein zweieinhalb Jahreshoch.
3: Guten Tag, mein Name ist Florian Renner, ich bin Vorstand der B&R Holding
0: AG in München. Und es geht bei Ihnen um Immobilien und zwar Gewerbeimmobilien. Auch die Immobilienbranche, die als so stabil und krisensicher gilt, wurde von Corona getroffen. Und da eben auch das Segment Gewerbeimmobilien. Viele Firmen wurden dicht gemacht. Wo es ging, wurden die Arbeit ins Homeoffice verlegt. Wo es nicht ging, war eben einfach zu. Das haben wir zum Glück alles hinter uns gelassen inzwischen. Sie sind im Bereich Light Industrial tätig. Da sind ja oft Lagerflächen oder Logistikimmobilien gemeint und da wiederum, Stichwort E-Commerce, auch wir sitzen alle zu Hause, wo soll man shoppen, natürlich online. Die Nachfrage ist deutlich hochgegangen bei diesen gerade Logistik- und Lagerflächen. Herr Renner, haben Sie Corona-Effekte zu spüren bekommen, im Positiven oder Negativen?
3: Nein, also Gott sei Dank, wir sind von Corona oder ich sage mal besser gesagt unsere Mieter von Corona außen vor geblieben. Unsere Mieter haben natürlich am Anfang der Corona-Zeit auch die ersten Einbußen gehabt, aber sind unterm Strich alle gut durch die Corona-Zeit gekommen. Und auch dementsprechend wurden bei uns sämtliche Mieten fristgerecht gezahlt, sodass wir keine Auswirkungen auf unseren Geschäftsbetrieb aus der Corona-Krise gehabt haben.
0: Was sie tun, bezeichnen sie auf der Website so, sie optimieren die Rentabilität gewerblich genutzter Immobilien und vergrößern damit den betriebswirtschaftlichen Spielraum mittelständischer Unternehmen durch Verkauf und langfristige Rückmieten von betriebsnotwendigen Objekten. Ich verstehe das so, also sie kaufen Gewerbeimmobilien, renovieren die und vermieten die wieder oder beziehungsweise Rückmieten, das sind wohl die Firmen, die sagen, sie wollen gerne ihr Grundstück oder ihre Immobilie verkaufen und dann sind sie da, kaufen das und vermieten eben zurück. Kann ich das so zusammenfassen?
3: Genau, das ist richtig. Grundsätzlich, wir sind daran interessiert mit unseren Mietern ein partnerschaftliches Verhältnis einzugehen und hier haben wir eigentlich meistens unseren Fokus darauf gelegt, dass wir bestehende Immobilienobjekte erwerben von den bereits Mietern, die Eigentümer sind. Durch die Veräußerung haben die Mieter meistens den Vorteil, dass sie im Endeffekt ihre Bilanzsumme deutlich verkürzen und dort somit eine bessere Eigenkapitalquote für die Banken ausweisen können aber haben gleichzeitig die Planungssicherheit mit uns, weil wir natürlich darauf angelegt sind, langfristig Mietverträge mit den Mietern abzuschließen, sodass die Mieter ihre Planungssicherheit behalten und letztendlich agieren können, als wäre die Immobilie noch in ihrem eigenen Bestand.
0: Die Standorte will ich auch mal ansprechen. Unter anderem Dortmund, Fröndenberg, Grünhain, Kempen, Möckmühl, Norduln, Speichingen, Weinsberg und Witten. Zum Teil Orte dabei, wo ich erstmal gucken musste, wo liegt denn das? Also das sind, ich würde mal sagen, keine A-Lagen. Üblicherweise sagt man ja, dass bei Immobilien immer Lage, Lage, Lage zählt. Was zählt für Sie?
3: Grundsätzlich für uns ist die Lage natürlich auch interessant. Aber natürlich nicht die, die zwingenden A-Lagen, weil wir unsere Objekte, oft an Standorten haben, die von Autobahnen umgeben sind. Für uns ist es das wichtig, dass halt hier die Lagen gut erreichbar sind. Aber für uns ist auch maßgeblich, dass es das nicht die Kaufpreise in die Höhe schneiden. Wir sind bereit, so das 10- bis 12-fache der netto pro Jahr pro Objekt zu zahlen. Da sind wir mit unseren Standorten natürlich ein bisschen außerhalb. Wir schauen uns primär auf die Miete wie unitätsstark die Mieter sind, welches Geschäftsmodell diese verfolgen und ob dieses Geschäftsmodell auch zukunftsträchtig ist.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht.